0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli eh, e un saluto appunto dalla Toscana dove comincio la registrazione di questa ventinovesima puntata del 14 gennaio 2022 Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura mia appunto Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing allora ci sono delle novità come potete ascoltare c'è cioè una nuova sigla ho deciso di cambiare la sigla per ravvivare un pochino il podcast per dare un po' di novità al, al podcast insomma, per, per, per cambiare anche un pochino le, 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 le abitudini quelli che sono i suoni a cui poi ci si abitua questa sigla che è sempre diciamo senza diritti di copyright quindi insomma si può con diritto di riutilizzo però voglio lo stesso creditare il musicista che l'ha creata è un ragazzo francese si chiama Sébastien Marchand gli darò i crediti anche in descrizione di puntata e e quindi insomma non credo mi ascolti ma lo stesso gli mando un saluto quindi anche la sigla finale cambia e la sentirete dopo e poi c'è anche qualche suono strano a metà durante le pause degli argomenti con questa puntata diciamo che partiamo con il 2022 diciamo con delle novità acustiche in realtà la prima puntata è stata quella del, del 7 gennaio appunto della settimana scorsa dove però ancora mi ero limitata a usare la vecchia sigla dunque allora intanto faccio sfumare la sigla appunto giusto appunto come faccio sempre questa abitudine non cambierà cioè quella di parlare poi sul bianco mentre poi si va a parlare degli argomenti della puntata e eh, adesso vado proprio a enunciare un pochino qual è, che, qual è la scaletta e un pochino anche una, una, un'informazione di servizio allora dunque eh, prima cosa Sondaggio sul sito Pistacchio Eh, mi date un feedback Eh, in descrizione di puntata vi posto il link è un sondaggio su Typeform ci vogliono due minuti a rispondere mi date un feedback mi fa piacere chiaramente poi magari andate a dare un'occhiata al sito e, e così via. E il podcast si rivolge ad addetti ai lavori, presumibilmente, quindi immagino che voi siate addetti ai lavori e, e quindi insomma, mi fa molto piacere avere il vostro feedback riguardo al mio sito. Poi chiaramente chiederò il feedback anche a clienti, barra lead, tutto quello che volete, ma in questo caso sto chiedendo un parere eh, a, a dei colleghi o addetti ai lavori quindi grazie eh, in anticipo di questo feedback e ecco gli applausi ci saranno sempre e, e quindi adesso andiamo a parlare della scaletta della puntata allora la scaletta della puntata è una puntata un po' insomma, diciamo media però si parla anche di cose abbastanza tecniche e andremo a concludere la puntata con delle cose un po' più leggerine, quindi insomma siccome penso che questa puntata non sarà proprio breve, quindi quindi, partiamo con le cose toste all'inizio, e così non siete stanchi e poi andando avanti andiamo su delle cose molto molto più leggeri, sempre che parliamo di SEO eh, sia chiaro, non è che stiamo a parlare di noccioline, però argomenti un po' carini un nuovo blog che sta per essere lanciato, eh, due tweet leggerini eh, forse anche uno di, di Lily Ray che sapete è una delle mie fissazioni, una delle mie se women preferite e poi vabbè poi dopo state eh, collegati e eh, andiamo allora in scaletta che cosa abbiamo nuovo tool di ricerca delle parole chiave è keyword revealer è eh, americano quindi viene dalla silicon valley è stato lanciato nel 2021 nel 2022 farà il botto vediamo perché Poi ehm, torno ancora a parlare e e concludiamo l'argomento sul eh, SEO tagging di cui abbiamo già parlato in due puntate precedenti una accennando la settimana scorsa e ancora a fine anno nel 2021 dunque ehm, parliamo di SEO tagging per i siti di news e e e-commerce una cosa veloce eh, però importante Poi parliamo di fattori di ranking ecco qui chiaramente il discorso si fa tecnico e anche un po' diciamo delicato perché voglio dire fattori di ranking stiamo parlando di di pane quotidiano barra cose molto pregnanti vi eh, commento una foto di First Page Sage che è un'agenzia SEO californiana che eh, vi posto ovviamente anche in descrizione di puntata Um, e poi appunto commentiamo insieme questa foto poi um, ancora parliamo di fattori di ranking eh, perché facciamo poi il punto de- della situazione un tempo erano 200 e, e ora è ancora così? vediamo infine eh, appunto commentiamo due tweet eh, uno di martin split e di google search central che è partito con una nuova serie sul canale ufficiale di Google Search Central poi ehm, andrò a commentare rapidamente un un altro paio di tweet di cui uno è di Mark Preston e e l'altro appunto di Lily Ray concluderemo la puntata col nuovo blog di barra newsletter su Substack di Annalia Crow che è senior editor di eh, Search Engine Journal chiaramente tutti i link eh, vanno in descrizione ma comunque direi ehm, andiamo con eh, la puntata mi bevo un sorsino d'acqua e partiamo allora allora puntata veramente che si preannuncia esplosiva e, e quindi insomma ah, appro- avete sentito <ride> quando ci saranno le bombe metterò questo, questo qui che è una mitragliata e poi ci sono altri suoni per il 2022 pronti da essere eh, ascoltati da voi quando ci saranno dei momenti topici della puntata allora <ride> andiamo in scaletta o meglio vado a ricontrollare la scaletta per vedere di che cosa vado a parlare avevo detto sondaggio sul sito di pistacchio vi posto link in descrizione mi date un feedback diciamo che qui non c'è molto da dire è un sondaggio che dura due minuti e mezzo da parte vostra per rispondere vi ringrazio in anticipo e passiamo all'argomento diciamo topico che è quello del nuovo tool di ricerca uscito nel 2021 per la verità Keyword Revealer nato in Silicon Valley e a me è arrivata la comunicazione da un SEO americano eh, alla alla cui cui newsletter sono iscritto e dopo averlo cercato un attimo me lo sono acquistato in versione Pro keyword revealer farà il botto nel 2022 secondo me e eh, andiamo a parlare perché perché eh, diciamo in scaletta eh, loro hanno un piano di sviluppo molto interessante e intanto però parliamo anche già di quello che c'è già e di quello che funziona bene allora la versione pro è già molto valida ora vado anche a ribeccare i prezzi perché non ce l'avevo aperta la finestra dei prezzi quindi così ve la vado a beccare e ve la posso anche consigliare sì allora c'è una versione free che vabbè, chiaramente va è semplicemente di prova e insomma non è adatta per lavorarci stiamo parlando di US dollars e chiaramente i prezzi sono come un po' tutti tuli, il business model sapete un po' qual è è quello di eh, pubblicizzare il sito il, sì il sito domani pubblicizzare il prezzo al mese eh, però eh, considerando un pagamento annuale perché poi chiaramente ci sono degli sconti però questi tool hanno l'interesse a pagare a ricevere i soldi in anticipo um, su base annuale però noi parliamo comunque di prezzo mensile con pagamento annuale allora la versione free prevede tre ricerche al giorno eh, con keyword suggestion di 50 al giorno e analisi dei competitor eh, assente quindi insomma non c'è backlink non ci sono progetti quindi è semplicemente un attimo per andare a vederla il piano basic va a 7 dollari e 50 al mese con pagamento annuale di 90 dollari e già qui si comincia a avere eh, qualche ricerca in più sono 50 ricerche di parole chiave al giorno E ehm, suggestions, quindi consigli eh, sulle parole chiave illimitati. Già qui si comincia a ragionare per avere qualcosa che va bene per i piani professionali. Quindi per noi, altri addetti ai lavori, SEO e poi agenzia. Si va sui piani Pro ed Elite. Piano Pro a 17,50 dollari. piano Elite a 29 e 50. qui cominciamo ad avere 300 e 500 ricerche di parole chiave al giorno che si comincia a ragionare e qui abbiamo diciamo un po' tutte, sia nel Pro che nell'Elite abbiamo un po' tutte le feature e sono ehm, eh, le keyword eh, dei competitor, e, ehm, chi, i consigli del keyword, quindi le keyword suggestion illimitate Eh, analisi dei competitor 25 al giorno e 50 al giorno sul piano Elite e e per quanto riguarda l'analisi dei backlink abbiamo 2000 eh, righe 2000 righe poi da esportare sul piano Pro e 7000 sul piano Elite abbiamo anche il rank tracker molto valido non sono tantissime come sappiamo il rank tracker è un po' il tasto dolente di di tutti i tool i keyword tool perché per arrivare a mille bisogna veramente pagare qui nel piano pro che è quello che ho io abbiamo 150 rank tracker keyword e 400 sul piano elite Eh, esportazioni libere e via andare allora funziona già bene la versione pro le parole chiave contano ancora a dispetto di quello che si dice eh, contano ancora perché perché è è vero che siamo passati alle entities però è anche vero che questi eh, keyword tool ormai considerano già eh, in in parte eh, il discorso entities e quindi considerano già ehm, il eh, knowledge pack il, knowledge graph, il local pack, eh, sì, scusate, knowledge graph e il local pack considerano già eh, molto spesso anche le, le, diciamo, le, le, le visualizzazioni sul google shopping e quindi eh, keyword revealer è veramente top Eh, dunque quali sono i piani di sviluppo per quanto riguarda il eh, 2022 vediamo se vado a ribeccare un po' la schermatina avremo nel 2022 ci sarà eh, molto molto bene il keyword clustering sarà introdotto poi ci sarà ehm, il il discorso dei prezzi del pay per click è una cosa che chiaramente diciamo in altri tool esiste già io per esempio il, il paper, i prezzi del pay per click li vedo su Ahrefs e anche su SeoZoom però ehm, come sappiamo bene eh, molto spesso questi dati non eh, coincidono ovvero ehm, le API che vengono scrapate da questi tool eh, sono in gran parte anche diciamo non dico segrete ma insomma eh, non note e quindi molto spesso per esempio i dati sul pay per click non corrispondono da tool a tool per questo avere tre o quattro tool che danno i prezzi per, per, del pay per click è sempre comodo per andare a confrontare e poi diciamo fare una tara no? come si suol dire diciamo a prenderci andare a vedere se SEMrush ti dice 4, uh, 4 euro, di là ti dicono 3,50, di là ti dicono 3,60, Beh, insomma più o meno hai un'idea che quella parola chiave può costare appunto una via di mezzo di questi, di questi tre prezzi che ho detto. Ora sono andato a Vanver, ovviamente. Eh. Quindi comunque ehm, per questi tool sappiamo bene, come ha detto i lavori, che vale la regola del gelato motta Eh, come era il two is meglio che one eh, quando abbiamo eh, tre tool eh, e sappiamo che possiamo prendere i dati da tre tool sappiamo sempre che è sempre meglio eh, avere soltanto un dato su cui fidarsi piani di sviluppo di keyword revealer ancora eh, la ricerca parole chiave di youtube di amazon e poi eh, una cosa molto interessante sono Eh, i SEO workflow e quindi eh, diciamo ehm, con l'intelligenza artificiale Keyword Revealer darà anche una una dritta con le raccomandazioni per l'ottimizzazione dei siti una cosa molto utile per diciamo ehm, non addetti ai lavori e quindi anche per chi mantiene magari un sito solo il proprio non ha voglia o non ha il budget per affidarsi a un eh, SEO expert e e questa cosa si chiamerà SEO autopilot. Quindi eh, Keyword Revealer ve lo raccomando. In descrizione di puntata vi posto il link, è un link in affiliazione eh, quindi io percepisco diciamo una commissione se a voi acquistate il tool però ricordo sempre che ehm, Pistacchio Marketing e Fabrizio Gabrielli eh, anche quando eh, postiamo eh, dei link in affiliazione eh, sono tool che raccomandiamo perché li usiamo noi e li raccomandiamo perché sono validi quindi non sono delle marchette diciamo a gratis e... Diciamo che qui ci stavano bene gli applausi, ma eh, sì, infatti ora ve li metto. Metto gli applausi. E passiamo all'argomento successivo. Allora, il SEO tagging, concludiamo il discorso avviato. Anche la puntata scorsa. Sul SEO tagging ehm, allora, avevamo già detto eh, che eh, a seconda della grandezza dei siti e anche fra noi altri addetti ai lavori c'è chi eh, addirittura i, i SEO tag, i tag vengono esclusi nel robots.txt e quindi gli si dà il noindex e, che cosa succede e, è una pratica valida oppure no come al solito dipende cioè dipende un pochino da quello che vogliamo fare eh, noi nella vita ecco, generalmente nei siti piccoli medio piccoli Eh, è bene non abbondare con i tag eh, però questo non è sempre vero perché ad esempio se stiamo parlando invece di siti di grossi oppure di e-commerce oppure di siti di news allora il tagging eh, è molto utile per eh, non andare a creare eh, troppe categorie anche perché appunto nei siti grossi quindi barra eh, news barra eh, e commerce il tagging ha il vantaggio che può andare a differenziare come eh, categorizzazione logica quella che è eh, appunto la la struttura delle url eh, delle categorie faccio un esempio eh, molto rapido Ad esempio prendiamo le scarpe, il classico e-commerce di scarpe che è un po' l'esempio che si fa sempre dappertutto e con le scarpe Adidas, tanto per fare un nome insomma prendiamo il primo nome che mi viene in mente. Allora chiaramente nell'e-commerce nella struttura delle URL avremo come categoria le scarpe eh, sportive, ad esempio scarpe sportive oppure scarpe da uomo oppure scarpe da donna, lì chiaramente dipende dal tipo di e-commerce di cui stiamo parlando perché magari eh, se è un e-commerce solo di scarpe sportive la categoria scarpe sportive è inutile che ci sia quindi ecco come vedete non esiste una cosa che è vera sempre o sempre e comunque dipende da che tipo di e-commerce stiamo trattando Se invece è un e-commerce di scarpe ma non esclusivamente di scarpe sportive allora sicuramente la categorizzazione delle scarpe sportive ha un senso, ha un perché e quindi ci sarà la categoria scarpe sportive oppure sneakers oppure non lo so la chiameremo come vogliamo anche lì dipende perché eh, non so sneaker è una parola inglese sneakers ha un senso dare un nome di una categoria in, in lingua inglese se il pubblico è solamente italiano anche questo bisogna domandarselo quando si va a stabilire la gerarchizzazione del sito e quindi queste sono tutte domande che ci si deve fare a monte prima di progettare il sito una volta che il sito è stato progettato e è stato realizzato a quel punto ha un senso valutare appunto il discorso del tagging che viene a cascata quindi eh, stavamo dicendo eh, se abbiamo un e-commerce con scarpe sportive oppure scarpe da uomo allora lì in quel caso possiamo andare a mettere eh, il tag adidas Eh, il tag adidas è più comodo metterlo anziché mettere come categorizzazione i marchi perché molto probabilmente i marchi saranno molto più numerosi delle categorie quindi se io ho un e-commerce di scarpe e vendo 40 marchi avere 40 categorie comincia a essere un po diciamo non dico faticoso però chiaramente tutta la categorizzazione richiede un lavoro supplementare Quindi in questo caso io sto andando a braccio, eh, nel senso che non esiste una verità assoluta per cui si dice ok non devi fare un sito con 40 categorie, no non è vero, magari sì, dipende anche dal team con cui lavori perché se hai un team di 25 persone che lavorano al sito allora molto probabilmente avrai anche le risorse necessarie per andare a lavorare su una categorizzazione e un SEO tagging eh, diciamo granulare quindi eh, parcellizzato quindi eh, veramente fatto su grossi numeri quindi non esiste una verità unica mentre sui siti piccoli ad esempio tendenzialmente si tende a tenere basso il numero di tag e a andare piuttosto sul discorso categorizzazione e ora, insomma, senza parlare insomma, del mio sito, insomma, ma anche io eh, diciamo, ho delle macro categorie che saranno SEO, eh, Google, eh, Facebook, anzi che poi ora sarà Meta. marketing e poi pochissime altre però è inutile andare a creare 85 tag perché poi ogni pagina tag chiaramente viene creata eh, ex novo dal dal cms e lì eh, ci sarà tutto un lavoro da fare su ogni pagina tag cosa che eh, magari un eh, piccolo sito di un albergo oppure di un ristorante non vuole fare perché non c'è un team perché non c'è budget e anche se c'è il SEO che se ne occupa e, e quindi insomma sono tutte cose queste valutazioni che bisogna andare a fare. Ecco con questo penso e spero di aver dato ecco sono andato a braccio e eh, quindi non ho ottenuto come due puntate fa avevo tenuto tenuto l'articolo di SJ sotto mano o comunque avevo commentato l'articolo mentre stavolta sono andato veramente a braccio per specificare un po' quelli che sono, non dico i dubbi però sono un po' delle, delle questioni che è bene sempre chiarirsi soprattutto a monte in fase di progettazione delle url e con questo andiamo a parlare del prossimo argomento, e cioè dei fattori di ranking. Allora. fattori di ranking. Allora, nel canale Telegram di Pistacchio, che, di cui vi posto il link in descrizione di puntata, lo trovate comunque su t.me eh, slash pistacchio SEO, tra l'altro è il 500esimo eh, post che ho fatto su questo canale, sul mio canale Telegram. Quindi per puro caso, e ho parlato di fattori di ranking. O meglio, ho postato una foto eh, di eh, un'agenzia californiana che si chiama First Page Sage, non è tanto importante, nel senso sì, vabbè, è un'agenzia grande californiana che ha postato una foto che dà un pochino quali sono i punteggi dei fattori di ranking. E, E andiamo un pochino a commentare rapidamente. Chiaramente la foto è in descrizione, di, di puntata per cui potete andarvela a ribeccare e mh, nessun tipo di problema comunque eh, la cosa eh, interessante è che mh, infatti ne parliamo anche dopo commentando eh, un articolo di SJ, che cos'è il fattore di ranking più importante è il contenuto di alta qualità e anche nella immagine di First Page Sage è questo il fattore più importante, quindi ricordiamoci sempre: high quality content, contenuto di alta, di alta qualità. Poi, poi, che cosa c'è? c'è? Ci sono i backlink e lit, l'IT, esattamente l'IT, cioè Expertise, Authoritativeness e Trustworthiness, e cioè know-how, autorevolezza e affidabilità della fonte. Quindi dobbiamo sempre essere fonti affidabili e autorevoli quando scriviamo del nostro argomento. Hai un sito, hai un albergo? Ok, devi andare a parlare della stagione alberghiera eh, nel tuo territorio di riferimento. Poi le parole chiave nei meta title tags. Allora, ehm, qui c'è una cosa che, su cui io non sono d'accordo. First Page Sage dà come fattore, lo dà come secondo fattore al 17%. Io qui non sono molto d'accordo, sarei molto 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 meno. Però è una mia sensazione barra convinzione, ecco. Loro la danno, non so nemmeno se questa foto francamente è recentissima come pubblicazione perché non c'è una data di pubblicazione può anche darsi che sia una foto eh, di qualche tempo fa io l'ho ripresa da un post eh, di SEO Power Suite che ha girato questa foto qua poi eh, rapidamente perché poi ve la andate a vedere per conto vostro lo user engagement quindi lo UGC eh, quindi i contenuti creati dagli utenti internal linking, mobile first, mobile friendly, page speed e chiaramente site security, SSL, schema markup le keyword nella URL, le keyword nell'H1 tag e altri fattori allora su questo um, c'è tornato anche SJ. SJ è tornato sull'ar- sull'argomento e, e, e perché ne parliamo? Perché, eh, perché era, si diceva era Vox Populi che i fattori di ranking almeno fino al 2015, fino al 2016, diciamo fino a. Uh, mobile jeddon e, e, e anche a, a colibri eh, come si chiamava colibri ora non mi viene in inglese comunque avete capito dai eh, avete capito eh, ora mi sfugge il nome in inglese via comunque avete capito 2000, stiamo parlando di 2015 eh, 2016 eh, si parlava di 200 fattori di SEO fattori di ranking Poi piano piano la faccenda è andata a cambiare anche perché nel frattempo sono nate appunto tutte le entità e è nato Google BERT, adesso salterà fuori nel 2022 presumibilmente Google MAM e eh, comincia a avere sempre più importanza l'intelligenza artificiale e che andrà a beccare direttamente dai video, dagli audio, tutto quanto e quindi anche, ancora no, eh, ancora non tanto perché cioè, parliamoci chiaro, se voi postate un video e questo video è indicizzato ehm, io non vedo moltissimo, ehm, cioè, mo, non vedo moltissimo che questa cosa sta prendendo sui video e sugli audio per il momento sono ancora delle leggende metropolitane. Almeno questa è la mia esperienza sul campo. Sia se un video me lo embeddo e me lo butto dentro al mio server, sia che me lo metto in un altro, serv- in un altro diciamo, servizio esterno e poi me lo embeddo nel sito. Quindi non è che vedo una botta di vita quando faccio questi lavori qua. Quindi per il momento ancora google mamma e l'intelligenza artificiale sono delle ehm, non dico specchietto per le allodole però sono cose che ancora a livello di ehm, seo ranking di siti medi eh, non avviene ancora tantissimo chiaramente è tutto in evoluzione perché per quanto riguarda la voice search invece ad esempio già questo lo cominciamo a vedere ehm, eh, sia in Google Search Console che anche in Google Analytics a livello di ricerche cioè queste cose già si vedono le ricerche fatte a domanda già le vediamo sono nate nel 2017-2018 sono già state implementate un paio d'anni fa ok, già adesso cominciamo a vedere chiaramente che queste ricerche le, vo- le ricerche vocali le vediamo già eh, nei dati ma di brutto ecco eh, per quanto riguarda la, 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 l'intelligenza artificiale ancora no allora i fattori di ranking andiamo a citarli quelli che sono co- i cosiddetti principali e ne vado a citare 8 7-8 7-8 dopo vi spiego perché allora Eh, come anche nella foto di first page sage ehm, il contenuto di alta qualità poi il mobile first la page experience la page speed quindi la velocità delle pagine l'ottimizzazione on page e qui in tutto questo rientra appunto eh, lo schema markup la site security le keywords nella URL le keywords nell'H1 e um, eh, le keywords nei meta title tags tutto questo rientra nella ottimizzazione on page dopodiché al punto 6 abbiamo eh, i link esterni e i link interni tutti e due 6 e 7 ecco sui link interni e sui link esterni eh, ci sono dei pareri discordanti non so come la pensate voi ma su eh, alcuni diciamo eh, guru alcuni guru danno i backlinks superiori all'internal linking mentre altri eh, siti altre fonti danno l'internal linking superiore agli external link quindi ai backlink eh, esterni per quanto mi riguarda, io non sono un SEO guru, però vi dico la mia. Secondo me contano ancora di più i backlink esterni, diciamo, e anche abbastanza parecchio di più. Cioè, non, non siamo diciamo al 15-13, al ma siamo, ecco, se per i backlink contiamo al 15%. gli internal linking contano al al 6-7% quindi diciamo parecchio di più chiaramente lì va fatto un discorso su che tipo e su che qualità di backlink stiamo parlando perché i backlink come sappiamo benissimo non sono tutti uguali ci sono dei backlink di qualità e ci sono dei backlink che non sono di qualità Ehm, qui si potrebbe aprire un'altra parentesi che ora non apro perché ne abbiamo già parlato magari ne parleremo perché poi comunque questi sono tutti temi diciamo da pane quotidiano per cui torneremo a parlare ehm, esplicitamente soltanto magari di backlinks però ehm, chiaramente se i backlink sono creati su link farm se sono di cattiva qualità, se sono comprate all'estero magari da, insomma, da paesi che fanno man bassa, a quel punto chiaramente i backlink addirittura possono essere, ritorcersi contro, perché addirittura possono fare spam e sappiamo bene che Google ci mette un secondo a capire quali sono i backlink creati artatamente presso magari dei server sperduti nelle isole vergini magari gestiti da dei SEO diciottenni (ride) che vengono da paesi improbabili e che stanno cercando soltanto di fare man bassa quindi insomma qui sono cose che sappiamo bene tutti però occhio perché Per esempio ora io senza far nomi ma l'altro giorno stavo guardando eh, dei SEO professional quindi non sto parlando di eh, persone sprovvedute e quindi teoricamente sto parlando di colleghi che potrebbero anche ascoltare questo podcast perché questo podcast si rivolge a degli addetti ai lavori e ciò nonostante vedevo un profilo di backlink di addetti ai lavori che faceva letteralmente schifo pieno di spazzatura quindi io io dico non so come fanno questi qua questi SEO professional a vendersi a spacciarsi come SEO professional quando poi hanno dei profili di backlink che sono veramente da spazzatura con questo dico vado a chiudere l'argomento e ci buttiamo gli applausi perché qui ci stanno e qui andiamo in discesa di puntata nel senso che andiamo verso gli argomenti un po' più leggerini allora e, e la verità è proprio questa e la verità è proprio questa che ho trovato dei profili di backlink veramente penosi da parte di addetti ai lavori non si fanno nomi ovviamente ma è così allora ehm, andiamo a commentare rapidamente eh, due o tre tweet due barra tre perché non so se per il terzo ho il tempo non vorrei andare troppo lungo di puntata ma due sicuramente sì e poi l'ultimo è eh, un blog che è uscito sta per uscire su Substack allora eh, Google Search Central è un po' di tempo che non stavo controllando il eh, canale YouTube di Google Search Central perché in altre puntate ho parlato di altri argomenti e quindi non stavo diciamo controllando cosa stavano pubblicando, ho visto che ehm, a metà dicembre è nata una nuova serie a cura di martin split martin split da zurigo e ha lanciato una nuova serie seo e web developer quindi seo and web si chiama e è partito con tre puntate già e mh, i primi tre episodi sono episodi che durano sui 30 minuti e si parla di audit e l'ultimo episodio che è uscito ieri Lo volevo commentare oggi ma è un argomento delicato e ci voglio tornare la settimana prossima per cui ve lo preannuncio. Eh, È un video di 33 minuti che mi voglio andare a vedere per bene e parla di ehm, la documentazione di Google eh, è credibile e la documentazione di Google è aggiornata in modo tale che possiamo fidarci di essa Questo è un tema molto interessante perché ne abbiamo parlato quando c'è stato a novembre il cambiamento delle eh, Quality Rater's Guidelines e a tempi, diciamo, diciamo, senza sospetti, ci sono sempre delle o le Quality Rater Guidelines oppure altra documentazione che riguarda, eh, non so, i podcast, ne avevo parlato sempre a novembre eh, perché i podcast ora sono indicizzati da Google tramite Google Podcast, eccetera, eccetera, insomma possiamo dare retta a tutto quello che c'è scritto dentro al sito di google ne hanno parlato martin split e mi pare king si chiama non vorrei sbagliare aspetta che vada a vedere eh, il nome non mi ricordo comunque è un ragazzo che ha un'agenzia di eh, new york vabbè non importa ne parliamo la settimana prossima andremo a commentare perché prima Questo video me lo voglio andare a vedere. Secondo tweet che voglio commentare di Mark Preston, altro SEO guru guru e SEO trainer americano. Sta dicendo, ha detto in un tweet della settimana scorsa, eh, anzi no, pardon, di ieri che eh, il mercato del SEO è, ehm, è veramente in grande fermento chiaramente lui si riferisce al mercato USA sappiamo bene che la SEO negli Stati Uniti è molto diversa da quella che è in Italia e in generale in Europa ma soprattutto in Italia mm, noi paesi latini siamo molto più indietro eh, per svariati m- motivi per c- che adesso è un, cioè, m- mi porterebbe lontano, non ne voglio parlare ora... Mm. Magari lo tratteremo in un'altra puntata, però chiaramente il mercato SEO USA è è molto più avanti. Tra l'altro loro sono già in ripresa a livello di economia, mentre noi ancora siamo in completa stasi, perché noi abbiamo ancora molte restrizioni, mentre in America praticamente non esistono più restrizioni, però hanno un sacco più di morti. Questo mi fermo qui perché altrimenti qui cambiamo discorso e non è proprio il caso. Comunque Mark Preston ha detto che c'è un grande fermento e eh, quello che dice lui è che ci si sta spostando verso una SEO in-house. Cioè che cosa vuol dire? Che le aziende medio-grandi stanno assumendo in-house i SEO expert anziché affidarsi a degli esterni e quindi eh, soprattutto con riferimento alle agenzie pertanto le le grandi agenzie stanno perdendo molti contratti questo è un tema molto interessante perché anche in Italia le agenzie stanno facendo fatica e questa è una cosa senza far nomi che che mi è giunta all'orecchio Eh, chiaramente eh, adesso eh, è un argomento un po' delicato perché appunto si andrebbe a parlare poi di crisi e non è ora l'argomento, non è ora la sede per parlarne però questa cosa che le eh, agenzie SEO stanno perdendo contratti e stanno perdendo clienti è vera non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia è molto interessante invece che negli Stati Uniti Eh, le aziende medio-grandi stiano iniziando ad assumere dei SEO in-house e perché questo credo che sarà la tendenza per l'Italia e anche per l'Europa per il futuro del del nostro lavoro Eh, è una cosa che riguarda un po' tutti Eh, per quanto mi riguarda io sto bene a fare il SEO freelancer non credo di voler andare a lavorare per, um, né mh, per carità per le agenzie e, ehm, e, e neanche per un'azienda medio grande. Sto bene così come sto, però vi riporto questa cosa perché so che molte agenzie SEO, eh, ma molte agenzie web, stanno facendo fatica a, a sbarcare il lunario, almeno in Italia. Il terzo eh, tweet. Che volevo commentare rapidamente è un tweet di Lily Ray. Lily Ray, una delle mie preferite, sia women, lo sapete, eh, mi piace molto. Lily Ray è la nipote di Man Ray, che per chi, non lo sapere, per chi non lo sapesse, è quel famoso fotografo che fece la foto della donna presa di spalle eh, che sembrava un, um, un violino, no? con le F dei violi, del, del, del violino. E fotografo di inizio novecento eh, no inizio novecento no ma comunque metà novecento e Lily Ray è la nipote è una delle più importanti Sea women americane eh, lei è inglese anzi è inglese non è americana però lavora in America oltretutto è anche una DJ e in un tweet di due giorni fa um, ha scritto una cosa molto interessante e cioè quali sono le qualità che deve avere un seo per andare a um, cercare lavoro e d'altra parte ribaltando la frittata quali sono le qualità che bisogna chiedere a un seo quando gli si fa un colloquio di lavoro questo qui è un tema molto interessante vi posto in descrizione il link però Molto rapidamente ehm, in prospettiva, Lily Ray dice: eh, ricordate, se state assumendo un SEO, andate a fargli determinate domande eh, e chiedergli anche che cosa sono per vedere quali sono le, le sue capacità anche di definizione. Non so, ad esempio, che cos'è un rel canonical, che cos'è uno robots.txt, parlami delle sitemap XML. Insomma cercare di scoprire anche se un SEO è capace con queste cose. Inoltre bisogna vedere eh, chiaramente quali sono le sue esperienze. Cioè, Se io sto cercando un SEO perché ho un e-commerce su eh, Shopify e eh, il SEO nella questione voglio assumerlo però lui ha esperienza in Magento oppure in WooCommerce è inutile. Eh, perché insomma devo cercare un un esperto di Shopify sono magari anche domande diciamo banali però è bene sempre ricordare che quando anche si sceglie un SEO eh, le aziende quando scelgono un SEO devono eh, cercare dei candidati validi e da parte nostra invece dobbiamo essere capaci di prevedere alcune domande che ci verranno fatte in sede di eh, colloquio Ok, allora, ultimo argomento, veramente proprio a volo d'angelo. Allora, Anna Lea Crow, che è eh, editor assistente a Search Engine Journal, una validissima collaboratrice di SJ, sta per lanciare una newsletter su Substack, ha pubblicato il, il cioè si è iscritta proprio l'altro giorno due giorni fa mi è arrivata in, in, in casella email la comunicazione che eh, presto verrà pubblicata appunto questa nuova newsletter che cosa è carino di questa newsletter di questa newsletter è carino il titolo <coughs> è molto promettente a me piace già il, solamente il titolo perché il titolo è uh, Uh, what the fuck does a content and SEO marketer do? E cioè, che cazzo fa un SEO marketer? Quindi è un, um, una newsletter che sicuramente prenderà un po' sul ridere e scherzerà un po' ironicamente sulla nostra professione, sul nostro lavoro e um, me la voglio andare a leggere perché sicuramente ci sarà da, da sorridere per quanto riguarda questa newsletter quindi in descrizione vi posto due link il primo è la, appunto il link alla nuova newsletter di Annalea Crow su Substack che ancora non c'è nulla però in previsione verranno pubblicati gli articoli lì e il secondo link è il link tratto dal sito SCJ quindi eh, tutti gli articoli scritti da Anna Lea Crow sul sito di Search Engine Journal bene e con questo possiamo andare in sigla possiamo andare in sigla finale quindi anche qui abbiamo una sigla nuova e la faccio partire e, e vediamo spero che vi piaccia Insomma, e andiamo a concludere la puntata con questa sigla finale la faccio scorrere un pochino così l'ascoltate un po' giusto la prima volta eh? <coughs> bene allora siamo arrivati a fine puntata ehm, puntata 29 vado a abbassare un pochino per non disturbare eh puntata numero 29 del 14 gennaio 2022 di roba da nerd il podcast sulla seo e il pay per a cura di mia di fabrizio gabrielli di pistacchio marketing dunque anche questa puntata me la sono portata alle spalle la prossima puntata venerdì prossimo 21 gennaio 2022 a venerdì prossimo ciao da fabrizio gabrielli a venerdì